Partai Golkar nampaknya bersikukuh untuk mengusung ketua umumnya yang juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto di dalam perhelatan Pilpres 2024. Persoalannya Erlangga punya beberapa catatan negatif yang bisa saja dijadikan senjata oleh lawan politiknya untuk menembak Erlangga ketika mendeklarasikan diri. Dan yang kedua, elektabilitas Erlangga termasuk papan bawah terpuruk jauh di bawah calon-calon atau kandidat yang lain termasuk Puan Maharani. Hai guys, gimana kabar lu semua? Sehat ya? Gue doain ya, semoga urusan lu semua pekerjaan tugas lancar, udah selesai sehingga lu sekarang bisa rehat ya. Kita kumpul lagi nih ya, ini Rabu 9 Juni 2021, nggak terasa ya, waktu cepet banget. Nah bro, buat orang-orang biasa, orang awam ya kategorinya tanda kutip ya, rakyat jelata. Gue nggak tega nyebut kaum duafa ya, kayak kita. Itu pemilu 2024 tuh masih lama ya. Mungkin sekitar berapa nih? Tiga setengah tahun ya. Atau tiga tahun paling enggak. Ya dan kita sekarang masih mikir hal-hal yang di depan mata ya. How to survive gitu kan. Masih ada COVID-19. Kemudian krisis ekonomi. Dan macam-macam yang lain. Nah cuma ceritanya beda bro. Kalau lu adalah politisi. Ya lu adalah pejabat publik gitu ya. Yang punya ambisi nih di 2024 tuh pengen dapat posisi yang lebih tinggi atau setidaknya mempertahankan posisi yang lu pegang saat ini. Itu 2024 tuh udah di depan mata, Bro. Deket banget ya. Dan lu udah mulai nyusun nih strategi kayak apa, udah mulai bermanuver, kasakusu kiri kanan, mungkin ngintip-ngintip anaknya gua koalisi sama, koalisi sama siapa gitu ya. Itu udah mulai dipikirin. Bahkan juga udah mulai berpikir gimana caranya mulai memoles nih citra. Pencitraan-pencitraan udah mulai dibangun ya. Tujuannya apalagi kalau bukan meningkatkan ya mendongkrak popularitas dengan harapan elektabilitas pun naik ya. Itu yang lazim sekali dilakukan. Nah bro dalam konteks itu ya kalau kita lihat nih ya di berbagai media ya termasuk media-media sosial... Kita mendengar bahwa Partai Golkar nih mulai panas ya, memanaskan mesin politik karena mereka berniat untuk mengusung ketua umumnya Erlangga Hartarto menjadi capres di tahun 2024 yang akan datang. Nah ini yang gue pengen bahas sama lo ya, karena banyak banget hal menarik nih terkait dengan pencapresannya Erlangga. Nah kita tahu ya, Walaupun Erlangga Hartarto ini adalah ketua umum partai, tapi memang kinerja Golkar kan ya pasca Orde Baru itu nggak bagus-bagus amat ya. Ya terpuruk sih enggak, tapi Golkar ini nggak pernah jadi juara kayaknya ya. Di Pilek 2019 bro ya, Golkar itu kan di peringkat kedua ya sesudah PDIP. Jadi urutannya kan PDIP, Golkar, kemudian e, Gerindra. Dan kalau kita lihat dari raihan suaranya, seingat gua Golkar itu tidak bisa mencalonkan presiden sendiri. Karena kan sampai sekarang masih ada presidential threshold 20% ya. Pasangan Capres dan Cawapres itu hanya bisa diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang setidaknya memiliki 20% suara di Pileg sebelumnya. Berarti Pileg 2019 itu jadi rujukan ya. Artinya Golkar kalau mau mengusung Erlangga itu harus berkoalisi dengan partai yang lain. Dan kayaknya memang pilihan-pilihan yang ada buat Golkar ini nggak terlalu banyak. Kenapa gue bilang begitu? Misalnya kalau kita lihat ya, juara satu dan tiga nih ya, PDIP dan Gerindra ini kayaknya udah semakin mesra. 
belakangan ini. Ya, kalau kita lihat ya manuver-manuver dari Prabowo itu berupaya keras banget untuk mengambil hati Megawati Soekarno Putri. Ya, kita tahu lah ya, struktur kepemimpinan di apa di PDIP itu masih sangat megasentris. Kalau gua mengatakan epicentrumnya itu ya, pusat gravitasinya itu masih di Mega. Semua kader bahasanya tuh harus tegak lurus kepada ketua umum. <laughs> jadi siapa yang akan jadi capres, jadi cawapres, atau apapun itu, itu akan sangat ditentukan oleh keputusan dari ibu ketua umum. Jadi wajar banget ya, kalau kelihatan nih manuver Prabowo itu, uh, dahsyat ya. Kalau gue ngerasa nih kayaknya ingin menghidupkan kembali uh, apa perjanjian batu tulis ya tahun 2009. Itu perjanjian di mana Mega Prabowo sepakat ya untuk nyapres bareng, Mega jadi capres, Prabowo jadi cawapres dengan imbalan di 2014 itu katanya Mega dan PDIP akan mengusung Prabowo tapi ternyata enggak ya, malah ngusung Jokowi. <laughs> kayaknya mencoba dihidupkan kembali. Makanya gue bahas kan di beberapa podcast gimana Prabowo menghadiahi Mega misalnya 6 Juni kemarin dengan patung ya. Patung bapaknya Mega nih, Bung Karno naik kuda ya di kantor Kementerian Pertahanan. Diresmikan bareng, wah itu mesra banget kayaknya berdua ya. Kemudian juga eh, tanggal 11 ya, berarti Lusa 11 Juni itu Mega juga rencananya akan dihadiahi gelar Profesor Kehormatan. di Universitas Pertahanan yang notabene berada di bawah naungan atau asuhan dari Kementerian Pertahanan yang menterinya adalah Prabowo. Nah, artinya nih ya, tertutup nih pintu buat Golkar ya secara hitung-hitungan di atas kertas ya untuk berkoalisi baik dengan PDIP maupun dengan Gerindra. Ya, tapi nggak tahu juga ya ke depan karena politik kan sangat fluid ya, sangat cair dan sangat dinamis. Artinya kemudian Golkar punya pilihan berkoalisi dengan yang lain ya. Dengan Nasdem mungkin atau dengan siapa? Dengan P3, dengan PAN, dengan PKS ya atau dengan Demokrat. Ya gue nggak tahu. Ya dan ternyata kalau kita lihat upaya-upaya ke arah situ menjalin komunikasi itu udah mulai terjadi ya. Uh, lu kan nggak lupa sebelumnya misalnya Erlangga Hartarto itu pernah berkunjung. ke Pulau Kaliage. Ya ini adalah satu pulau, pulau pribadi dari Surya Paloh yang ada di Kepulauan Seribu. <laughs> ya. Gua nggak tahu intinya ya pembicaraan katanya silaturahmi ya, tapi silaturahmi politik. Ya pastilah ya kalau kita boleh nebak salah satu yang paling serius dibicarakan adalah kemungkinan untuk bergandeng tangan berkoalisi di 2024. Tapi pertanyaannya adalah apakah ya Nasdem itu mau ngalah? <laughs> Karena kan kayaknya Golkar ini apa pasang kol yang tinggi ya harus jadi capres nih Erlangga Hartarto. Apakah Nasdem mau kadernya ataupun mungkin non kader yang diusung oleh Nasdem itu ditaruh jadi cawapres? Gua nggak tahu. Ya dengar-dengar kan belakangan Nasdem cukup serius ya melirik Anies Baswedan untuk menjadi capres di 2024. Gue nggak tahu juga ya gimana cara masangin misalnya Erlangga sama Anies kayaknya agak agak susah ya kemistrinya agak nggak nyambung gitu uh, kita juga tahu ya di Ramadan kemarin ya itu ada safari politik silaturahmi politik yang digelar oleh PKS dan PKS pun ketemu dengan Golkar dan Golkar jauh-jauhnya sudah mengatakan sebagai satu partai nasionalis yang ya uh, apa namanya kader-kadernya pendukung-pendukungnya itu uh, punya apa nuansa yang religius Mereka tidak punya hambatan untuk berkoalisi dengan partai manapun juga. <laughs> Itu kata kata Golkar sendiri loh ya. Jadi Golkar kayaknya nggak punya masalah nih untuk berkoalisi dengan PKS. Agak beda ya dengan PDIP yang jauh-jauh hari sudah tegas mengatakan mereka punya ideologi platform ideologi yang beda dengan PKS sehingga nggak mungkin kayaknya menyatu. <laughs>
<laughs> kadang-kadang bingung ya kalau udah ngangkat ideologi gue pengen nanya sebenarnya ideologinya PDIP itu apa sih <laughs> kok sampai nggak bisa berkoalisi sama partai seperti PKS tapi ya sudahlah ya urusan mereka nah Golkar kayak terbuka nih peluang ya untuk berkoalisi dengan PKS uh, kayaknya cukup deh suaranya kalau Golkar berkoalisi sama PKS Golkar itu kan sekitar 15-an persen ya kalau gue nggak salah sementara PKS itu punya sekitar 8, sekian persen berarti di atas 20 ya memadai nih buat uh, mengusung pasangan capres cawapres cuma kan kalau tadi ya uh, katakan PKS mau diajak berkoalisi dengan Golkar eh, PKS pasti ngitung ya mereka dapat apa dalam uh, koalisi tadi tapi gue juga ragu karena setahu gue ya PKS juga cukup apa cukup mempertimbangkan ya untuk mengusung Anies Baswedan <laughs> nah tadi itu gue bilang ya gimana caranya nih masangin Anies Baswedan sama Erlangga <laughs> Agak susah ya, gue nggak yakin juga ya Anies mau jadi orang nomor dua. Nah guys, ada juga nih beberapa persoalan lain ya yang harus diantisipasi jauh-jauh hari oleh Golkar. Kalau betul ya, ngebet banget, yakin, firm, mengajukan Erlangga Hartarto. Satu hal ya, kita tahu ya di politik kita ini kayaknya tokoh-tokoh politik ini saling mengunci satu dengan yang lain. Ya, story masa lalu, ya, cerita-cerita kelam itu kayaknya apa didokumentasikan dengan sangat baik ya. sehingga ketika ada orang yang mau maju ya pihak lawan yang kontra tinggal ngeluarin chat gitu ya. Jadi saling mengunci nih. Nah, dan emang agak susah ya ini kesaksian dari salah satu pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Uh, kayaknya hampir semua ya elit politik kita itu punya plus minus ya termasuk tadi minusnya adalah cerita-cerita serem. Mungkin kasus korupsi ya, atau apapun yang lain-lain di masa lalu. Yang itu memang eh, belum dimunculkan tapi siap tuh ya dokumentasinya udah rapi. Tinggal diangkat ketika yang bersangkutan maju. Ya tentu yang mengangkat lawan politiknya. Nah tentu saja kepiawaian Golkar dalam hal ini sangat dibutuhkan ya. Untuk gimana caranya menghindar nih dari tembakan lawan-lawan politik. Kalau nanti betul-betul mulai apa, ver, eh, apa yang resmi ya formal eh, Erlangga Hartarto deklarasi. Pencapresannya. Salah satu yang mungkin cukup mengkhawatirkan adalah uh, kasus suap uh, PLTU Riau 1. Riau 1 ya kalau gue gak salah. Yang melibatkan Eni Saragi. Ya, Eni Saragi ini salah satu fungsionalis Golkar yang sudah uh, apa namanya diproses kasusnya oleh KPK. Ya uh, kalau nggak salah dia dianggap bersalah menerima suap sebesar 4,5 miliar. Belakangan juga ada uh, uang suap yang lain 10,3 miliar ya dari beberapa... perusahaan yang terkait ya angka-angkanya ya nanti lu cek lagi ya ini banyak banget jejak digitalnya nah yang menarik ya dalam proses persidangan Eni Saragi itu menyebut-nyebut nama Erlangga Hartarto ya bahwa pernah ada pertemuan di rumah Erlangga bahwa dia memang diberi tugas oleh Erlangga untuk memonitor ya proyek-proyek yang terkait dengan itu ya bahwa juga ada 2 miliar dari uang yang dia peroleh itu yang sudah digunakan untuk mendanai munaslupnya Golkar Nah ya walaupun biasa ya pastilah Erlangga membantah masa iya ngaku ketangkep dong ya kalau ngaku ya pasti Erlangga membantah. Nah cuma ya gue nggak tahu ya sekuat apa bantahan itu dan apakah kemudian kasus-kasus serupa ini akan dimunculin lagi nih ya ketika nanti Erlangga benar-benar melakukan deklarasi pencapresannya. Nah tapi juga bro ada satu eh, potensi persoalan lain yang ini real banget di depan mata. yang kayaknya harus segera diantisipasi ya oleh Golkar kalau betul-betul sekali lagi ya kalau betul serius ya ingin mengajukan Erlangga Hartarto apa ya itu tadi ya elektabilitas 
Kenapa? Karena ya walaupun gue secara pribadi nggak sepenuhnya percaya sama survei-survei politik, survei-survei capres-cawapres, ya tapi ya bisa jadi nggak seluruhnya salah juga. Jadi cukup cukup apa ya? Cukup perlulah kita lihat, kita tengok ya, minimal jadi referensi. Apalagi kalau hasilnya konsisten ya antara lembaga survei yang satu dengan lembaga survei yang lain. Dan ini berlaku untuk Erlangga. Ya sayangnya konsistennya bukan konsisten di atas, tapi konsisten di bawah. Jadi kalau kita cek berbagai lembaga survei yang sudah merilis hasilnya beberapa waktu belakangan, hasil yang dicapai Erlangga ini ya bukannya apa minim ya, tapi hasil lebih tepat mungkin cukup menyedihkan. <laughs> Oke, gue kutipkan beberapa ya bro, buat lu semua nih, lu juga bisa lihat di tayangan ya. Misalnya yang pertama dari akar rumput strategic consulting. Namanya kenapa akar rumput ya? Mungkin maksudnya dari masyarakat gitu ya. Ini dirilis 22 Mei 2021. Jadi masih anget ya. Respondennya 1200 dengan metode samplingnya acak ya. Ini ternyata di atas ya lo lihat. Anies Baswedan, Prabowo, Ganjar, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil dan seterusnya. Paling bawah Erlangga Hartarto itu 3,83 persen. Misalnya bandingkan dengan Anies yang 17,01 persen. Berat ya. Makanya gue bilang tadi, apa iya Anies mau jadi nomor 2 kalau dipasangkan dengan Erlangga? Apa iya Erlangga mau jadi nomor 2 juga kan? Kemudian indikator politik Indonesia ini rilisnya 4 Mei 2021. Respondennya sama 1200 simple random sampling. Ganjar, nah Ganjar peringkat pertama bedanya sama Anies sedikit. Uh, ada Prabowo, Ridwan Kamil segala macam, ya kemudian turun ke bawah Erlangga satu persen. <laughs> Even Erlangga ini di bawah Puan Maharani, di bawah Hovifah. <laughs> kacau kacau ya. Kemudian Indonesia Political Opinion ya, respondennya 1.200 ini 10 April 2021 multi state random sampling agak beda ya. Antara simple random sampling sama multi-stage ya. Tapi ntar kapan-kapan gue jelasin. Anies di peringkat pertama 15,8. Ganjar peringkat kedua. Terus ada Sandi Uno, Ridwan Kamil, segala macam. Puan Maharani 1,6. Dan Erlangga lagi-lagi di bawah Puan yaitu 1,5. Ya. Kemudian dari Saiful Mujani Research and Consulting. Ya. Respondennya 1064. Metode surveinya random. 1 April 2021. Prabowo di peringkat pertama, ya walaupun gue agak nggak percaya sih ya, 20,8, Anies peringkat kedua 13,1, Airlangga again di peringkat paling bawah 0,5 persen. Jadi kisarannya dari 0,5 sampai paling tinggi itu adalah 3,83 persen. Jadi cukup konsisten ya, konsisten di bawah. Jadi tadi kita lihat ini akan menjadi cukup berat ya, atau sangat berat ya bahkan untuk mesin politiknya Golkar ya. Kalau memang mau mengangkat nama Erlangga dalam beberapa tahun ya, 2-3 tahun, nggak sampai 3 tahun ya, 2 tahun lah ke depan. Ya supaya memang layak untuk disandingkan atau dikompetisikan, dikontestasikan dengan kandidat-kandidat yang lain. Nama-nama besar Anies Baswedan misalnya, Ganjar Pranowo, atau kalau sesama ketua partai itu dengan Prabowo Subianto. Ivan masih di bawahnya Puan. <laughs> ya bro, artinya juga ya ini akan menjadi pertimbangan pasti. Untuk partai-partai papan tengah yang akan diajak atau dibidik untuk diajak berkoalisi oleh Golkar. Ya tadi gue bilang misalnya P3, P3 pasti mikir ya, apa untuk ini gue koalisi sama Golkar, ya kan? PKS, PKS pasti punya posisi tawar yang cukup baik ya, karena suaranya sekitar 8% lebih. 
Nah ini PR yang gue nggak tahu. Apakah kemudian Golkar sudah punya strategi yang jitu nih ya untuk mengatasi tadi dua hambatan ini. Satu tadi ya potensi bahwa ada borok-borok lama yang dikorek-korek lagi dan kemudian dipanasi, digoreng sampai gosong <laughs> sehingga kemudian jadi batu sandungan. Dan yang kedua ini yang lebih real lagi adalah elektabilitas Erlangga yang masih sangat-sangat rendah. Nah, tapi memang kalau gue lihat ya, belum ada sih kayaknya strategi yang apa top chair lah dari Golkar. Ini kalau gue baca-baca baru sebatas masang eh, apa baliho atau videotron gitu ya, untuk mengenalkan sosok Erlangga. <laughs> Maksud gue gini loh ya, kalau gue jalan-jalan di komplek rumah gue aja di tiap belokan, itu ada baliho tokoh politik. <laughs> Ditambahin lagi Erlangga, emang orang lihat kagak bro. Karena kalau naik motor, lu lihat baliho, lu nabrak. <laughs> Jadi males banget. Jadi kalau strateginya sekedar pasang baliho, ya kan di berbagai perempatan, gua rasa eh, basi banget ya. Apa iya kemudian bisa mendongkrak eh, citranya Erlangga dalam waktu cepat. Ya guys, lagian gue juga bingung ya, kan gini ya, Erlangga itu kan sebenarnya punya punya apa namanya, punya panggung politik yang cukup baik ya. Ya gak sih? Selain ketum Golkar kan dia adalah menko perekonomian. Ya lu bayangin aja. Ditambah dia itu adalah ketua Satgas, bukan ketua Satgas. Ketua tim eh, apa itu? Penanggulangan Covid dan eh, Pemulihan Ekonomi Nasional, ketua KPCPEN. <laughs> lu bayangin aja di kondisi Covid gini, krisis ekonomi, kalau Erlangga itu bisa tampil ya dengan kebijakan-kebijakan dengan manuver yang solutif oh dahsyat ya. Dia nggak perlu pasang spanduk, dia nggak perlu pasang apa tadi videotron atau apa namanya baliho gitu loh. Ya, ini yang gue sayangkan ya dari banyak politisi kita ya kok sibuk tadi ya dengan manuver-manuver yang cuman gimmick doang ya. Harusnya kalau dia perform ya dia nggak butuh itu. Nah, gue juga nggak tahu ya apakah uh, itu semua dioptimalkan. Jadi repot deh sekarang ya kan. Tinggal dua tahun atau tiga tahun lagi ada cari cara gimana cara buat ngedongkrak. Nah. Dampak yang gue khawatirkan adalah bro kemudian ya nanti nggak eh, fokus nih. Gue nggak tahu lagi nih apakah Erlangga di hari-hari ke depan masih akan fokus sama tugasnya. Kemarin aja kayaknya nggak fokus. <laughs> gue mikir-mikir apa sih lompatan dalam bidang ekonomi misalnya yang itu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang gue inget tuh hal-hal yang nyebelin masyarakat kayak apa sih misalnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Itu kan urusan Menko Perekonomian ya gak sih? <laughs> Apalagi sih undang-undang apa Minerba misalnya kan urusan Menko Perekonomian juga ya jadi gua khawatir ya upaya Erlangga untuk menaikkan eh, apa tadi elektabilitas popularitas akan semakin susah kalau tadi yang dikenang oleh masyarakat ya kolektif memori publik tentang seorang Erlangga justru adalah hal-hal yang tidak positif. Nah bro itu aja sebenarnya PR-PRnya ya. Eh cuma again yang gua pengen garis bawahi adalah Kelihatan banget ya politik kita itu masih sangat polit, eh, politik yang sangat-sangat elitis ya. Politik para elit bukan politik akar rumput ya. Jadi artinya yang ribut mereka sendiri aja. Dan kemudian rakyat cuma disuruh nonton. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah nggak ada ya nggak kerasa impact. Emang kalau Erlangga kepilih terus apa gitu ya. Emang kalau Erlangga bermanuver nih secara politik terus rakyat dapat apa. Nah itu yang menyedihkan ya dalam sebuah negara demokrasi. Yang harusnya pemerintahan itu dari rakyat oleh rakyat, ternyata yang ada rakyat cuma diminta eh, apa namanya suaranya, stempelnya lima tahun sekali, dan setelah itu yang akan bernari bermanuver di panggung politik itu adalah para elit, dan kita rakyat jelata cuma disuruh nonton aja.
aja. Ya sudahlah ya. Itulah nasibnya <laughs> jadi rakyat. Atau lu mau jadi politisi? <laughs> Itu aja dari gua, Stetas Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.